0: «Mit Jesus» ist die Predigtserie, die wir am Ende dran sind. Und wisst du was? «Mit Jesus» ist es besser. Kannst du mal dem nebenzu sagen, «Mit Jesus» war ist Tod umgefallen. Darum hat man eben dann zumal Priester noch eine, eine Schnur an das Bein gebunden, dass wenn er umgekehrt, dass man ihn rausziehen kann. So war die Heiligkeit von Gott. Gewesen. Und jetzt dann zumal, im Alten Testament sind ja all die Lämmer geschlachtet worden, über all die Jahre, bis zu dem Moment, wo Jesus am Kreuz ist gestorben. Und im gleichen Moment sind dann die geschlachtet worden im Tempel und ganz Jerusalem. Und in dem Moment, wo Jesus ausgerüft am Kreuz, es ist vollbracht. In dem Moment, wo er dann mit eigentlich seinem Blut, das ist in der Welt passiert, wo er mit seinem Blut nachher in den Himmel ist gegangen. In einem Moment, wo er vor dem Vorhang kommt, hat sich der Vorhang nachher getrennt und es ist auseinandergegangen und der Vorhang ist nachher weg gewesen. Das heißt, Jesus hat einen Durchbruch geschafft in die geistige Welt. Und das lesen wir im Hebräerbrief im 10. Kapitel Vers 20. Was heißt, Christus hat den Tod auf sich genommen und hat mit dem Vorhang zerrissen, der uns von Gott trennte. Durch sein geopfertes geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebannt zum Leben, der wo zum Leben führt. Also das heißt zu einem Leben im Überfluss. Und jetzt ist Jesus mit seinem Blut gekommen, genau gleich, wie der Priester im Alten Testament mit dem Blut vom Lamm ist gekommen, ins Allerheiligste hinein. Und im Himmel gibt es genau gleich so eine himmlische Bundeslade, dass sie riesige Cherubimengel, und die die Heiligkeit Gottes repräsentieren. Und das ist Gott, der Vater, der von oben schaut. Und nachher musste der Priester müssen, hier auf die Bundeslade im Jahr das Blut hier oben drauf streichen, damit die Engel von oben nachher das Blut sehen. Und dann wussten das Blut ist das, was eigentlich Vergebung wirken für das Volk das Gesetz einfüllt. Weil hier, nicht erfüllt. hier unten drin sind und die Cherubim hat geschaut, ob das Gesetz erfüllt wird. Und eigentlich hat das Volk das Gesetz nicht erfüllt. Aber, weil es blutig war, hat Gott von oben an das Blut gesehen. Und dann sind sie gereinigt gewesen. Und jetzt bei Jesus, wie viel mehr, wo Jesus mit seinem Blut ist ins Heiligtum hineingangen. Wir müssen aber auch 9 Vers 14 oder 12 lesen. Christus ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung geschaffen. Das heißt mit seinem eigenen Blut ist er gekommen und hat das nachher auf die himmlische Bundeslade gestrichen. Das heisst, wenn du Jesus in dein Leben hast eingeladen hast, dann schaut der Vater vom Himmel dich nur durch das Blut von Jesus. Das heisst, du hast ein vollkommenes Leben. Du hast ein Leben ohne Sünde. Weil Gott sieht uns ohne Sünde. Wir sündigen zwar hier auf dieser Erde noch, aber durch das Blut von Jesus kann er uns anschauen. Sonst hätte der Vater keine Chance, uns anzuschauen. Weil es heisst, Gott kann gar nicht anders sein. Es ist wie, wie ist Zorngericht über Sünde. Aber jetzt, weil das Blut da oben drauf ist, drum ist Vergebung. Stell dir das mal vor. Das ist eine gewaltig, dass über uns alle, die Jesus in ihrem Herzen hat, ist das Blut vom Lamm zur Vergebung, hundertprozentige Vergebung. Und drum nennt Gott uns nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Weil Jesus war heilig und er hat sein Blut für uns gegeben. Stell von uns ist er hergegangen. Und wir haben gehört in den letzten Predigen, dass im Leben, das Leben ist im Blut. Also im Blut ist das Leben. Und jetzt hat jemand das Leben lassen, damit wir das Leben haben. Und Christus hat das Leben gelassen, damit wir das Leben haben. Und das Blut hat eine geistliche Dimension. Wie es Spurgeon sagt, der im letzten Jahrhundert einer der grössten Pastoren war, der sagt, das Blut von Jesus hat eine geistliche Bedeutung, welches die Seele vom Menschen mit Gott verbindet. Also unsere Seele, die kannst du nicht waschen mit, mit einem bisschen Shampoo oder Duschtasse oder nicht einmal mit Nitro verdünnen. Das kannst du gar nicht reinigen, außer mit dem Blut von Jesus. Die einzige Möglichkeit, dass unsere Seele rein wird, ist nur durch das Blut von Jesus. Und er hat sein Blut gegeben, an der Stelle, dass wir, wer sonst hätte, unser Leben lassen müssen. Was für ein Geschenk. Und nur ein Blutstropf längt für total Vergebung in unserem Leben. Und einmal hat man nach dem Gottesdienst, der vorletzte Sonntag war, er ein WhatsApp geschrieben, wo das hat zusammengestellt Wie das mit dem Blut aussieht. Ein Liter Blut hat 5 Billionen Blutkörperchen. Bis 6 Liter Blut gibt es 30.000 Milliarden rote Blutzellen. Und bis jetzt hat von Adam, bis heute 80 Milliarden Menschen gelebt oder leben noch. Und pro Mensch gibt das 375 Blutzellen pro Tag, oder pro Jahr. Das heisst also, für jeden Tag gibt es mindestens ein Blutzelle für dich und für mich. Das ist ja gewaltig, Stell dir mal vor. Aber das ist ja nochmal so eine kleine mathematische Bedeutung, aber das hat viel mehr. Versteht, das Blut von Jesus reinigt dich von aller Schuld. Was das bedeutet, ist unvorstellbar. Und jetzt gehen wir noch einmal ganz zurück, das wir im Neuen Testament, was passiert ist, dann Mal, wo Jesus gestorben ist. Aber jetzt fahren wir ganz vorne an bei Adam und Eva. Nämlich, wo Adam und Eva sich trennten von Gott, in diesem Moment ist sie in ihrem Herz feister geworden. Weil vorher, sie Gott Gottes Gegenwart und Gott, war. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwann mit dem Bösen in Kontakt kommt. Nicht mit dem Bösen. Darum essen sie nichts vom Baum für Erkenntnis von Gut und Böse. Aber irgendwann... Ist ist Schlange vorbeigekommen und Evi hat das Zeug gebissen und dann ist das Problem angefangen. Nein, Wir können natürlich, der Adam hat gesagt, Evi ist schuld, Evi ist, ist schuld, das ist die Kräulein, wir sind alle schuld. Anyway, auf jeden Fall hat sich der Mensch trennt von Gott. Und nachher ist es so schön, Gott hat das nicht einfach lassen, sondern Gott ist in seiner unendlichen Liebe hat schon eine Lösung geschaffen, ganz am Anfang. Sie haben nämlich Schamgefühl gehabt, Schuldgefühl gehabt und Gott selber hat das Problem gelöst. Wir lesen im ersten Mal so im äh, dritten Vers, oder in Kapitel, Vers 21. «Gott, der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie an.» Wie kann es Röcke geben, ohne dass jemand das Leben lebt? Und hier ist schon das erste Opfer passiert. Und Gott hat schon ganz am Anfang ein Opferlamm gebracht. Das ist ganz am Anfang wo ein Bild ist, auf Jesus her. Weil das Opferlamm dort am Anfang hat das Bild auf Jesus her, dass der Mal einer wird kommen. Und Gott sagt, ich würde selber für euch sterben. Ich selber in meinem Sohn. Und was für eine Liebe von Gott, wenn er sagt, hey Adam und Eva, jetzt habt ihr etwas Schlimmes gemacht, aber weisst was, ich habe eine Lösung. Es wird eines Tages ein Opferlamm geben. Und jetzt ist das Lamm, das euch jetzt mal einmal die Scham zudecken. Was interessant ist, immer wenn ich fast beten melden sich ganz viele Leute für den Befreiungsdienst. Der Moment ist meine Agenda ziemlich ausgefüllt. Ich nicht, das ist immer so, jedes Jahr. Da kommen wir, jetzt, gestern ist vom Welschers da Leute ganz verschiedene Leute, immer aus der halben Schweiz. Und was ich merke, wenn ich fast bete, ist eine Autorität da. Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit. Das ist so ein, wie ein Fussabdruck von Gott, von einer Vollmacht, von der Autorität, die ich sonst nicht habe. Weil gewisse Sachen fahren nur aus durch Fastobette. Aber ich merke, der Moment ist so eine ungeheurige Wucht vom Heiligen Geist. Und das haben wir gerade diese Woche geschrieben, der wo 25 Jahre eine Schuld hat mit sich tragen, und zwar wirklich gravierende Schuld, also österreich gravierende Schuld. Und da hat die 25 Jahre mittragen und gesagt, das kann mir niemand vergeben. Und wenn ich sie sage, der dann schießt mir hier mich aus der Kille. Dann hat sie gesagt, hier wird niemand rausgeschossen. Sondern hier haben wir das Blut von Jesus und hier wird vergeben. Und nachdem sie hat, das ganze Zeug und Gott bekennt hat, habe ich gesagt, schau jetzt, das Blut von Jesus, wischte ihr, rein. Und nachher hat sie mir ein herziges SMS geschrieben hat gesagt, du weißt du was, jetzt weiss ich, mein Gewissen ist gereinigt durch das Blut von Jesus. Und ich weiss, mir ist vergeben. Das erste Mal nach 25 Jahren kann ich wieder richtig atmen. Das erste Mal bin ich frei, weil das Blut von Jesus mir reinigt. Schau, dein Gewissen kann niemand reinigen aus dem Blut von Jesus. Und, und das hat mich so Tränen berührt, das, das WhatsApp. Ich könnte noch viele andere Geschichten erzählen. Aber jetzt nur mal zu sagen, hier hat Gott ein Opfer gebracht, für Adam und Eva, oder Fehler gemacht haben. für jeden Fehler, den du machst, hat Gott schon das Opfer gebracht. Das ultimative Opfer. Dann geht's weiter mit den Opfern. Ich nicht durch alle die aber mal bei Cain und Abel, die auch wieder geopferten. Es heisst nachher im 1. Mose, im 4. Kapitel Vers 3, «Eines Tages nahm Cain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte er eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmer seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mit dem Fetz daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Es ist interessant, was hier steht. Es heißt: Bim Cain, er hat einfach etwas ein genommen, vom Überfluss, das noch so auf dem Feld ist gewachsen und vom Abel heisst er hat die Erstlinge genommen. Das sind die Besten von den Besten, Besten hat er genommen. Also das, was etwas kostet. Die sind ja beide im gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Seine Eltern sind noch mit Gott zusammen im Garten rumgelaufen und so. Sie waren beide sehr fromm gewesen. Und der Kain war sogar der Erste, der mal gesagt hat, oh, wir machen Gott mal so ein bisschen Spend, wir machen mal ein bisschen Aber der Aber Abel hat gesagt, nein, ich gebe das Beste wirklich das Beste Und das ist einmal der Unterschied. Dann gibt es noch einen anderen Unterschied. Es heisst hier, der Rind hat von der Früchten vom Feld und so weiter die Sachen genommen. Und der Abel hat gemerkt, ich brauche jemanden, wo für die Sünde von meinem Leben schaut. Und für die Sünde zu gibt es nur ein Opferblut. Darum bringe ich ein Lamm. Ich bringe Opferblut, damit meine Sünde tilgt wird. Oder keiner sagte, meine Sohn, ja, das ist kein Problem. Ich bin froh und gerecht und ich bin gut. Also bei, bei mir bei alles, alle wie wir wie mir. Ich noch keiner zu geschlagen und so. Ich bin eben ein braver Mensch, das ist kein Problem bei mir. Und Abel hat gesagt, nein, Jesus. Oder nein, Vater im Himmel. Tu, du, du bei mir alles reinigen. Ich will das ganz super ist. Ich will rein und heilig leben. Bitte, mach das ganz gründlich. Und dann hat Gott etwas Gründliches gemacht. Und schau, ohne Opferblut gibt es keine Vergebung. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen einem wo Alles hat gegeben und dem anderen zu halben. Und dann hat Gott natürlich gesagt: Okay, Cain, ich ja, habe Freude an dir. Und offenbar hat der, A, der, der, der Abel gesagt: hey, Abel, ich ja, habe Freude an dir. Und Kain offenbar hat ein bisschen vergessen. Und er, wo Cain das sagt, dass der Abel sein Opfer angenommen wurde, ist er niedrig geworden. Verrückt. Nachher lesen wir im Vers 6, dass er zum Mond ist, ist so niedergeschlagen, umgelaufen. Und er hat aber eines. Vers 6. Was nachher heisst, warum bist du so zornig und blickst grimmig zu Boden? Er hat offenbar einen schlechten Tag gehabt. Morgen schlecht aufgestanden, grimmig der Herr. Und... Das ist auch noch schön. Also wenn du grimmig bist, hat Gott nicht, was, bist du für ein Dreckkerl, sondern, nein, nein. Gott ist so viel Liebe. Warum guckst du so blöd, der Herr? Ich werde dir helfen. Das ist doch auch noch lieb. Manchmal geht es uns ja auch so laut. morgen aufsteht, dann geht es einen schlechten Tag. So. Aber Gott nimmt das ernst. Und fragst, was ist denn los, fragt er ihn. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Bödes planst, dann lauert die Sünde schon vor der Türe. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrschst sie. Jetzt heisst es, die Sünde wartet vor jedem von unserem Herzenstor. Das ist ja so, die wartet. Und das sagst, mach das Wort, herrschen sie. Also der Mensch, wir können herrschen über Gedanken, über Umstände und Gefühle. Entweder die uns Gedanken bestimmen, die uns Gefühle bestimmen oder die negativen Sachen bestimmen oder du sagen, wir herrschen über unsere Gedanken, über unsere Umstände und Gefühle. Habt ihr schon manchmal erlebt, dass man wie am Morgen aufsteht und es so ein im Kopf. Und dann mache ich manchmal so, dass sage, Jesus, du ich meine Hand auf die Stirn legen und sage, Jesus, bitte reinige deine meine Gedanken mit deinem Blut. Bitte reinige sie. Und wie das passiert? Es kommt sofort Friedengedanken. Gedanken. Wenn mein Herz manchmal am Sorgen ist, dann lege ich meine Hand auf das Herz legen und sage, Jesus, reinige mein Herz mit deinem Blut. Dann merke ich, es kommt Frieden ins Herz. Es ist wie der Frieden Gottes da drin. auf jeden Fall hat der Kain das nicht gemacht. Der Abel hat aber das Blut zu Opfer gebracht. Und nachher ist der Kain so viel verrückt wurde, dass er mit dem Abel aufs Feld ausgegangen ist gegangen und dann er erschlagen. Aber nein, ist noch nicht fertig. Wir lesen dann weiter im Vers 10, dass Gott immer noch dem Kain nachgegangen ist. Ich könnte sagen, komm, dann lassen wir jetzt mal. Nein. Gott entgegnete. Was hast du bloß getan? Das Blut, das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Es schreit nach Vergeltung. Das Blut, es schreit zum Himmel. Man könnte sagen, aber ich, weiß, ich habe noch nie immer umgebracht, also ich habe noch nie immer das geschlagen. Aber Jesus sagt: Wenn er schon nochmal einem sagt, du bist ein Blöder, der hat schon gemordet. Uh, dann sind wir alle allzusättig. Ja, dann sind wir alle zusammensättig. Dann sagt er, weil du jetzt den Mord hast vollbracht, würde wird der Fluch auf dich kommen, auf deine ganze Generation. Und hier jetzt das Geschlechtsregister von Adam, wie das weitergeht. Das geht in einer Facette, das ist der ein Gläubiger. Er noch weiter bis zum Noah, dort stammen wir ab. Aber jetzt hat der Kain mit dem Abel eine ganze Generation ausradiert. In einem Moment ist es vorbei, von dem Abel keine Nachkommen, kein nichts mehr fertig, es war gewesen. Er hat in einem Moment eine ganze Segenslinie ausradiert. Aber jetzt ist ein Fluch auf ihn gekommen, wo Gott gesagt hat, es würde dich auch treffen, deine Generation. Aber stirb langsam. Und das ist die Schlimmste. Weil du langsam stirbst. Was es nachher von keinem ist es bis zu Lamech immer schlimmer geworden. Und bis die ganze Generation ist ausradiert worden. Und wie schlimm das das ist, lesen wir im Vers 24. Da ist es nachher, an so soll siebenmal gerecht werden. Aber an Lamech 77 mal. Jetzt stell dir mal vor, wenn der Kaïn am Morgen aufgewacht hat, hat Rache-Gedanken gehabt, dem muss ich mich nicht da rächen. Nein, der hat er schon gerecht, aber er tut siebenmal. Und jetzt der Nächste hat noch doppelt und bis zu Lamech ist es siebenmal, siebzigmal gewesen rächen. Kannst dir mal vorstellen, dass schon morgens ist aufgestanden, ist es Geflucht gewesen und ist es ausgerufen gewesen, über das hast du ausgerufen und dem zu und so weiter. Das war eine Katastrophe in dieser Familie alleine. das war nur Mord und Totschlag gewesen. Ganz brutal. Und das Interessante ist, nur mal unter uns gesehen die Freimorren nehmen genau die Namen für ihre Kräfte herzunehmen, für das Satansbündnis zu machen. Weil sie sagen, dort ist die maximale Kraft vom Bösen. Von kein bis zu Lamech. Weisst du das? Aber es gibt eine andere Kraft. Das ist die von Jesus, die maximale Kraft von ihm. Das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Weil ist es hier weitergegangen? Bis, dass der Mord und Totschlag so schlimm war. Jetzt würden wir auch sagen, oh, Kain, kein, du bist ein bisschen blöd gewesen. Also, was hast du da alles gemacht? Aber ist das der Kain? Das ist auch uns. Ich sag, nein, nein, wir ist nicht. Aber das geht ganz, ganz viel. Vor der Fastenzeit kann ich alle bei heute zuerst Ende Jahr Gabetto fasten und Gott, was möchtest du, dass in meinem Leben ausgeräumt wird? Und nachher hat mir Gott vor zwei Jahren gesagt, ich möchte, dass du nicht negativ über Leute redest. Ja, ich rede doch überall zusammen, positiv und so. Und nachher ist aber gerade nicht viel später, äh, haben wir da hier Schnee geräumt und so, und dann, äh, hat mich einer aufgeregt und dann ist ich schon gerade negativ über ihn ausgerufen. Dann habe ich Nämlich, ups, fasten. Dann habe ich faste, und zwei, drei Mal müssen frisch anfangen weil ich immer wieder habe gefällt. Aber was passiert ist, durch das hat sich etwas angefangen verändert in meinem Leben. Ich habe faste von dem, dass ich negativ über andere rede. Und die Fastenzeit hört nie mehr auf. Und jetzt dieses Jahr habe ich gesagt, was möchte ich schon dieses Jahr? Er ich möchte, dass du nicht negativ über Menschen denkst. Ich sagte, ja, das wird gegen heikler. Reden geht ja noch, aber der denken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich denke all positiv. Das sind doch alles gute Leute und so. Dann habe ich gesagt, hast, erinnerst du dich noch an den, wo jetzt gerade an einer Schweizer Konferenz ein große Referat hatte und ist liberal, völlig theologisch, an einem anderen Ort und du hast dich furchtbar aufgeregt. Ja, ja. Nein, dann sagst du, weißt du, du kannst dich über das aufregen vor Lehrer, aber nicht über ihn. Du musst ihn höher achten als sie selber. Ich sage, was, da? Ja, da. So sollst höher achten als sie selber. Der. Dann sagst du, okay, fang ich an. Und seitdem bin ich die ganze Zeit, ist es wie ein Fällli, wo ich denke, da ist schon wieder einer dran. Und diese Woche bin ich mal am Vormittag mit dem Bike durchs die gefahren. Nicht E-Bike, sondern normal, normal zu schalpen. Und dann, am Vormittag, tut mir tatsächlich ein Polizist an, ich sah nicht, ich fahre doch da Flott. Und, so. und er gesagt habt ihr kein Licht an euch? Ich sagte, muss mal. Das muss man anlassen. Ich sagte, okay, das lasse ich an. Ich, Bis jetzt ist mir für mich das neu, dass man da über ein Tag das Licht anlässt. Wir sind vielmals an, glaube ich, weitergegangen. Aber innerlich habe ich es nicht gesehen. ist er. Ja. Anyway. Und dann... Und dann hat mich der Herr ermahnt, er gesagt weisst du, das Problem Markus, du bist ein Rebell. Was, Bill? Ja, weisst du, du kannst die hier nicht unterordnen. Das ist von Gottes Statik gesetzt. Das ist ja so. Und er kann die Sachen sagen und du sagst, yes. Du hättest ganz anders reagieren können. Du hättest zum Beispiel sagen, grüß dich wohl. Merci vielmal für den Hinweis. Du hättest sagen, vielen Dank für das, was ihr alles zusammen macht und so. Manchmal ist sicher nicht ganz einfach. hat ihm nur eine wertvolle geben gegeben und können sagen, kann ich euch noch segnen? Das wäre eine ganz andere Perspektive. Aber wenn in Herz Rebellion ist, verpasse es. Du die Frage, was ist in unserem Herz? Und es geht bei uns allen haarscharf. Und wisst du, Gott möchte, dass wir jedes Jahr besser werden. Gut, bei Cain ist es immer schlechter geworden. Bei Abel ist es besser geworden, wenn er ermordet worden. Und die Frage ist, werden wir besser? Können wir Jesus ähnlicher? Werden wir verändert wie er? Ich möchte noch zwei ganz krasse Beispiele erzählen. Das ist von einer anderen Kirche, von einem, der dort aufgewachsen ist, in einem gläubigen Elternhaus, genau gleich wie alle anderen. Und dann ist er in die Jungschar gegangen, Jungscharleiter wurde Kleingruppenleiter wurde und von Gott gesegnet aus einer glücklichen Familie. Und eines Tages hat er sich aufgeregt als Pastor. Und dann hat er über diesen Negativ schnurren. Und dann hat er über andere, ja, die Gemeinde ist furchtbar, ist neben einem furchtbare Knall aus der Kirche und alles zusammen ist falsch. Dann ist er in eine andere Kirche gegangen, dann hat er dort eine Frau kennengelernt, kennen, die geheiratet hat. Aber es ist nicht so lange gegangen, ist es ist das gleiche Spiel, es hat sich wiederholt. Weißt du, also, wenn wir nicht mit unserem Herz handeln, wird sich das wiederholen. Wir werden Wiederholungstäter sein, wenn wir das nicht super aufräumen. Auf jeden Fall ist wieder Wiederholungstäter geworden, und das etwa drei, vier Mal. Und was das Tragische ist, das ganz, ganz Tragische ist das, dass er seine Frau hat ermordet. Jetzt ist er im Gefängnis. Gläubig aufwachsen, mit Gott unterwegs. Nur innerhalb der Bewegung Plus, weil ich von drinnen, die jetzt im Gefängnis sind, die Gläubig sind aufgewachsen wo die aber jetzt durch einen Mord im Gefängnis sind. Das ist jetzt krass, es kann weniger sein. Aber es kann andere Sachen sein. Schau, entscheidend ist, wie wir jetzt handeln. So werden wir. Oder etwas anderes, schon 30 Jahre hast, so lange her, wo man alleine nach dem Gottesdienst ist zu mir und, und sagt, Markus, ab jetzt geben wir dir hier nicht mehr der Zeit. Ich denke, hier muss gar nicht mehr etwas geben. Warum sagst du mir das? Und kontrollieren tun wir so nicht, weil wir hier noch keine Spendenbescheinigung haben. weil wir nichts von dem haben. Uns musst du nichts geben, weil Gott versorgt uns sowieso. Aber ich sehe, für dich ist es. Weil dein Herz wird grosszügig und du wirst gesegnet von Gott. wenn du Gott gibst, was Gott gehört. Und wenn du ein grosszügiges Herz hast, hat das Einfluss auf deine Ehe, auf deine Familie, auf dein Geschäft und alles Mögliche. Er sagt, nein, ich gebe nicht kein Problem, du bist frei. Also von mir aus musst du gar nicht. Dann ist er immer weniger gekommen. In der Familie war immer mehr Streit. Und der Streit hat nur so zugenommen, dass er seine Frau so kontrolliert hat und misshandelt hat, bis sie schlecht Lässtchen fliehen Mit der Familie alles zusammen ist auseinandergegangen. Sein Geschäft ist schlecht Lässtchenkonkurs gegangen. Und jetzt lebt er ganz allein. wie ein Messi. in seinem Häuschen, hat mit dem Pher-Problem alles Mögliche total verbittert. Und ist einmal so mit Gott unterwegs. Ich möchte euch, euch etwas sagen. Es ist ein geistlicher Feind. Und es ist der Satan, der hinter dir und mir her ist. Und wenn wir nicht super sind mit unserem Leben, darum haben wir Kleingruppen, die wir miteinander Rechenschaft geben unseres unser Leben und sagen, ich will besser werden. Und die Kleingruppen, gerade diese Woche, so ehrlich sind. Die Männer haben Sachen erzählt aus dem tiefsten Herzen. Wir haben miteinander vor Gott gebucht gesagt, Herr, wir wollen dich. Wir wollen verändert werden. Und vielleicht sagst du, ja, komm, da, die ganze Fasterei, das brauchen wir sowieso nicht. Und, und, und das 20 7 gebet brauchen ich auch nicht. So. Nein, vielleicht nicht. Aber weißt du, warum das, dass wir das machen, Anfangsjahr? Damit jeder von uns gereinigt wird. Wir machen es nur wegen dem. Und schauen Sie, dass unsere Liebe zu Jesus zunimmt. Die Frage ist, brennt es noch? Sind wir noch verliebt in den Jesus? Und ich hatte so eine gewaltige Begegnung, 20 vor 7, nicht? Ich bin so Gott begegnet, sie der Heiligkeit. Und schauen wir, der Heiligkeit von Gott nicht mehr begegnen. Dann haben wir noch so ein bisschen Hosensack heiland wo wir irgendwie dazwischen. Ich und sagen, ja, hilf gerade schnell, dann versorgen wir ihn noch wieder. Aber wenn er ein Heiliger Gott ist, dann hilft er uns, reiner und reiner zu werden. Schau, wir können sagen, wir sind gereinigt durch das Blut von Jesus. Das ist ja so. Wir sind das. Aber jetzt bei mir daheim. Die Wohnung ist bei uns sauber, weil das sind keine Kinder mehr da nur noch zwei und die und so. Das ist, ja super, das ist ja eine schöne, saubere Wohnung, aber zwischendrin ist es gleich ein bisschen, es wieder Staub und so. Und wenn ich mir eine Frau sage, sage sie ist staubig, dann sagt sie nachher, kann, kannst du staubsaugen, gell? Und jetzt weiss ich, dass ich muss muss, wenn es schlecht ist. Oder sie tut da, wir sind nicht so abhängig voneinander, aber wir sagen, jeder ist selber zuständig. Aber wenn ich es nicht wird, ist es staubsaugen, bleibt es dreckig. Und schau, mit dem Leben mit Jesus, wir sind gereinigt, wir gehören zu Jesus, wir sind mit ihm unterwegs. Aber wenn wir nicht ständig unsere Gedanken prüfen und reiner und heilig werden, es kann schnell nicht gehen. Schau, ich habe schon Senioren erlebt, die so verbittert sind, die mir die bitter leid tun. ich sage, ich wollte mal glücklicher Senior sein, wo die, die Leute, die wir besuchen, kommen, können und sagen, ey, mit dem Markus ist das wirklich schön. Also das ist jetzt schon schön. Da bin ich Gott begegnet, wenn ich mit ihm begegnet bin. Und wie ist was passiert, wenn wir rein und heilig leben? Auch in Bezug auf Pornografie und das Zeug, das muss wirklich, den Köder man schrauben. Der Mist, der macht dich total kaputt. Wenn du rein und heilig lebst, hast du Autorität von Gott. Und ich merke, der Moment, je reiner das ist, je mehr Autorität habe ich. Und Vollmacht von Gott. Überall, wo ich meinen Fuß hertue, passiert etwas von Gott. Jetzt, gerade diese Woche, ist jemand auf unserer Kille, bei jemandem im Heim der noch nicht Christ ist. Und nachher sind wir jetzt diese Woche am Freitag noch aufsuchen. Wir sind nicht zu Jesus führen. Aber diese Person hat gesagt, wo der andere stark war, seitdem hat sich bei uns alles verändert. Alles verändert. Warum? Weil einer den Fuß her Und lueg, wenn du deinen Fuß rein und heilig an den Ort her tust, hast, hast du Autorität und Vollmacht. Am um Freitag haben mir auch ein Vater gesagt, von Kindern, schau, dass wir Medienfasten machen. Ist es viel gäbiger mit den Kind. Das heisst, die Kinder die tun gar nicht mehr so blöd. Die zanken nicht mehr. Und wir haben festgestellt, dass eine von diesen Kindersendungen, wo wir gemeint haben, dass sie eine so eine flotte Kindersendung, haben wir gemerkt, das ist Kacke. Weil dort ist so der, was das Letzte gewinnt hat, am vielsten gelogen. Und unsere Kinder anfangen Sie haben gesagt, finito, fertig, Schluss. Schauen wir mal drei Wochen, nicht mehr vom Negativen sein, sondern dann vom, vom Wort Gottes und gefüllt sie mit dieser Liebe zu ihm. Weißt du, wie sehr sich das dein Leben verändert. Tu doch das dir Seelen mal zu gut. Und du ist mein Leben was die verändern von ihm. es heisst hier, das Blut von Abel schreit nach Rache. Darum haben wir noch einen Krieg in der Ukraine. Das wird sein bis zum Schluss vor der Zeit. Das wird nie aufhören. Aber sagen, das heißt, am 21. Jahrhundert macht einer noch Krieg. Das ist doch also wirklich etwas nicht gut. Aber das ist im Herz. Weil Rache schreit nach Rach, 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 Rach nicht vergeben. Und mein Test ist immer, ich habe jeden Tag allen vergeben. Es schreit nach Rach. Und jetzt lesen wir im Hebräer 24 etwas sehr interessant. Da ist nachher, genau, das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut von Christus spricht von Vergebung. Auf dieser Seite ist Rache, auf dieser Seite ist Vergehen. Das ist Vergehen. Und jetzt im gleichen Text, nur der Vorderteil, heißt ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen. Aber er ist auch Vermittler zwischen uns, zwischen Und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündigt viel Besseres als das Blut Abels. Und du im griechischen Grundtext das heißt, nachher logisch, das Wort besser, kriteton bedeutet viel kraftvoller, viel stärker, viel mehr Autorität, viel mehr Vollbach. Auf dieser Seite ist Streit und Neid und Diversucht. Dann kommt das Blut von Jesus da drauf und sagt, ich bin viel stärker. Dann merkst du, zu Boten mit dem. Und hier merkst du, ah, hier ist noch Sucht und Negatives und alles Mögliche. Dann kommt das Blut von Jesus, zu Boden mit dem. Es das, heißt, das Blut von Jesus ist stärker als alles. Dann denkst du, aber diese Situation in dieser Ehe kann niemand verändern. Warte nur, bis das Blut von Jesus kommt und dann macht das Boden mit dem Zeug. Das Blut von Jesus ist mächtiger als alles, was du selber hast an Depressionen hast. Es stärker als Krankheit, es ist stärker als alles, was Suizidgedanken sind oder alles. Wenn das Blut von Jesus kommt, dann ist es so stark, dass es alles vom Abels Blut und Rache Ra Ra zu macht. Was für ein Gott! Können wir ihm mal Applaus geben? Was für ein mächtige P Sieg! Ah, wir kommen ständig in Geschichten, die ich Zeit erlebt habe, wo das Blut von Jesus so mächtig ist. Bei Sachen, die du nicht kannst verändern kannst. Du warst auf x Bauernhöfe, wo Sachen unmöglich verändern können. Da haben die Bauern wirklich ungefehlt im Stall mit der Maschine und allem zusammen über Jahre, Jahrzehnte, und sie haben, alles versucht. Ein Gebet. Und das Blut von Jesus. Einmal hat mir einer gesagt, schau, wir haben uns alles gemacht, brauchst du gar nicht mehr zu machen. Dann hat er gesagt, gut, bist du da Und er hat gesagt, wir haben das Blut von Jesus darüber. Und ich kann dir sagen, absolute Veränderung. Seitdem sagt er mir, ich habe kein Ungefühl mehr mit der Tieren, kein einziges, mehr krank, mit der Maschinen nicht mehr, es hat sich alles verändert. Es ist Kraft im Blut. Es ist Kraft im Blut. Mein Vater hat sehr viel gesungen. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Das ist ein Song für nächste Woche, Das ist ganz neu, weil er so viel alt ist. Und darum jetzt noch die Bekenntnis, die fünf Bekenntnisse, die wir miteinander bekennen können, wir alle miteinander laut sagen, für die, die das wollen. «Durch das Blut von Jesus bin ich befreit von der Macht des Feindes.» <lacht> «Durch das Blut von Jesus wurden mir alle meine Sünden vergeben.» «Das glauben wir.» «Durch das Blut von Jesus bin ich rein und habe Zutritt in Gottes Gegenwart.» Durch das Blut von Jesus bin ich gerecht gemacht vor Gott. Durch das Blut von Jesus bin ich geheiligt und lebe durch ihn als Überwinder. Es ist Blut auf der himmlischen Bundeslade. Da ist Blut getroffen, das die vergeben hat. Und Gott hat nicht mehr einen zornigen Blick auf dich, sondern eine gnädigen. Weißt du was, der Gott, wo du Menschen er zornig über dir, Wenn du Jesus kennst, ist es nicht mehr sondern es ist nur noch Gnade und Barmherzigkeit. Und das lesen wir dann im Hebräerbrief im 9. Kapitel, im Vers 14. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Und das heisst dort im Griechischen, dass du da fast wird. Wie viel mehr? Extrem viel, 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 viel mehr. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich innerlich erneuern. Und das ist ein permanenter Prozess. Uns ist einmal vergeben worden, aber jetzt innerlich erneuern von unseren Sünden reinwaschen. Was für ein Geschenk, wo du weisst, mir, mir ist vergeben. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei. Dem lebendigen Gott zu dienen, das gebe ich doch schon wieder Applaus für den Gott. Was für ein Geschenk! Es ist vollbracht! Und wenn du den Teufel versuchen kannst du sagen, du hast eine Munition. Hebräer 9,14. Und nachher macht er. Nur noch mal, wenn er auf der Tabak steht, nur noch Haarschübel und dann hast du nicht mehr vom Teufel um. Halleluja, halleluja. Was für eine Kraft. Und jetzt noch zum Schluss. Mir den Vorhang noch mal wieder zu. Und ich möchte noch etwas noch zeigen als Bild. Verschissend ist er hier, um Gott zu dienen. Und wir setzen alles dran um Gott zu dienen. Und schau, wir machen alles, damit Menschen jetzt Jesus lernen kennen. Alles. Das heißt, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Wir das Jesus lernen kennen. Und darum möchte ich euch ermutigen... Ladet weiter ein für den alpha Life kurs Das ist noch eine Woche Zeit, noch eine Woche. Vielleicht kommt da irgendjemand in Sinn. Der alpha Life kurs ist ein Kurs, wie man Gott persönlich kennenlernen kann. Da kann man Jesus lernen kennen, der Vater, der Heilige Geist, wie man die Bibel lesen, beten und so weiter. Ja, ein super Kurs. Und erst zuerst Nachtessen, nach der Video von Nicky Gamble, dann tut man eine kleine Gruppe austauschen. Wenn du das nicht gemacht hast, melde dich an. Bist du dabei, unbedingt. Aber vielleicht kommt da noch irgendjemand in Sinn, wo du merkst, ich möchte nicht, dass der für immer und ewig getrennt ist von Gott. Schau, jetzt hier auf dieser Erde ist der Zugang zu Gott immer frei durch das Blut von Jesus. Wer aber das nicht annimmt, wird nach seinem Tod entweder hinter sein oder vorne. Es gibt keinen Unterschied mehr. Entweder du bist innen oder außen. Den Entscheid machst du hier auf dieser Erde. Du machst den Entscheid mit Jesus oder ohne Jesus. Den Entscheid machst du jetzt. Den kannst du nachher nichts machen. Und jetzt gestern war ich am Jahrgängertreffen. Und... Ähm, das hat mich etwas schon noch berührt. Einer hat erzählt, als er ähm, dann beim BLS-Löschzug als, als Feuerwehr und er hat dann zumal mal geholfen lassen, im Simplon-Tunnel gebrannt hat. Dann hat er gesagt, es so viel Glühigheiss da drin. dass sie nicht nur mal rot, war, sondern weiss Glühig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat er mir einen Satz gesagt. So muss die Hölle sein. Und schau, außerhalb von Jesus wirds es das sein. Und darum lasst uns ein barmherziges Herz an und alles daran setzen, damit Menschen nicht verloren gehen. Aus Liebe zu, zu Jesus sagen, Jesus, führ mir nächste Woche noch zu Menschen, die offen sind für dich. Und ich will noch weiterfahren, aus Liebe. Das ist nicht wegen uns, sondern mit ihm. Schau, vielleicht kennst du den Jesus sondern noch nicht persönlich. Dann kannst du sagen, aber heute, ich will, ich, will, ich will durch den Vorhang durch. Ich will zu Jesus kommen. Dann kannst du das Ganzes einfach. Gebet beten. Und werde jetzt mal still fürs für, für Bett und ich kann dir das mal vorbeten. Du kommst später. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, und ich bitte dir, jedes, was das hat, dass du mit dem Blut reinwischst, dass er merkt, mir sind meine Sünden vergeben. Ich bin rein, das Blut von Jesus. Und komm mit deinem ewigen Frieden. Mit deinem ewigen Frieden, mit ihrer Ruhe, mit ihrer Geborgenheit, mit ihrer Gewissheit, dass wir jetzt ein Kind Gottes sind. Und komm mit dem Heiligen Geist und erfüll sie jetzt. Danke, Jesus. Halleluja noch einmal Danke, Jesus, für dein Blut, das du vergossen hast. Danke, Jesus. Gib uns eine Offenbarung vom Blut von Jesus. Als ich 10-Jährig war, kam dann zum neuen Film raus, der äh, erste Jesus-Film von Johnny Cash. Und nachher sind wir da zusammen mit dem Vater in Kino zu luege, was sind wir. Und er während der Kreuzigung hat mein Vater ins lauter Wasser gerendet. Dann habe ich ihn gefragt, oh, was ist denn mit dir passiert? Dann hat er gesagt, weißt du, dass ich einmal Offenbarung vom Blut von Jesus hatte? Weil er viele Fehler gemacht in meinem Leben, viele Sünde. Aber als ich die Offenbarung von diesem Blut bekam, habe ich gewusst, er hat mich reingewascht. Und weisst du, seitdem weiß ich, dass meine meine Sünde sind. Ich mache zwar zwischen drei Fehler, aber das Blut von Jesus hat mich gereinigt. Und ich dann als 10 jähriger Gil mein Leben Jesus anvertraut und gesagt, Jesus, ich mach den malen Offenbarung vom Blut. 25 Jahre später war ich im Wald allein am Bett. Und plötzlich hatte ich eine Vision vor mir, die eine Kreuzigung wie einen Film gesehen Wo ich gesehen dass er selber Nägel, seine Füße, seine Hände getrieben. Und ich sagte, Jesus, du bist mein Liebster und ich habe dich mit meinen Nägeln, mit, die, mit, meinen, mit meinen Sünden, dich als Kreuz genagelt. Denn ich mir gesagt, weißt du, was ich das aus Liebe zu dir getan habe. Und jeder Blutstropfen reicht für dich, für immer und ewig reinzumachen. Und seitdem weiss ich, wir sind meine Sünden vergeben. Nicht, weil ich besser bin als andere, sondern weil das Blut von Jesus mich macht. Und darum haben wir jetzt miteinander das Abendmahl unter euren Stühlen habt da hier die Becherchen. Und könnt ihr die mal vornehmen. Das heisst, in der Nacht, wo der Jesus ist verraten wurde, hat er Brot genommen. Und er danke, du hast gesehen, das ist mein, mein Lieb, das für euch hingehen wird. Das ist bei euch auch so schwierig wie bei mir. Danke, Jesus, dass es bei dir ein einfacher ist. Ja, das will ich nicht gehen. Er ist mir ein anderer. Das ist ja resistent. Merci. Merci vielmals. Das heißt, der Nacht, als Jesus verraten wurde, hat er Brot genommen, er dankt und er gesagt, dass mein Lieb für euch gegeben wird. Und ich bitte, Jesus, segne jetzt das Brot das dein Lieb und gib ihm so Offenbarung, was du für uns gemacht hast. So segne mir das Brot im Namen Jesus, als dein Lieb. Können wir miteinander das Brot nehmen. Nach dem Mal hat er den Kelch genommen und hat gesagt: Das ist mein Blut im neuen Bund. Es ist ein Bund geschlossen worden, wo ewig ist. Wir sind Bundesgenossen. Unser Name ist im Himmel angeschrieben und wir gehören zu ihm für immer und ewig. Oh, Jesus. Wer ist über dieses Blut? Wer ist über dieses Blut? Du hast den Zugang durch den Vorhang gemacht mit deinem Blut für immer und ewig. Wir hatten keine, keine Chance, Jesus, ich danke dir. Und ich bitte dir seinen Traubensaft aus deinem Blut. Danke, Jesus, dass du hast, den Vorhang zu zerrissen, dass wir einen freien Zugang zu, haben, zu dir können. Amen.